0: Bienvenidos al Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15. Hola, señoras y señores, ¿cómo está? En Café de A15 estamos de retache, después de aquí como el azuetito. Y caemos hoy 20 de noviembre, justamente. Milagro que cae el puente en el día que le tocaba al aniversario de a la nip de la Ref. ¿No, señor Carlos Mendoza? ¿Cómo está usted? Desde San Juan, Puerto Rico.
1: Desde, desde el Borinquen querido, desde la isla del encanto, acá ando echando un cafecito. Espero que puertorriqueño, porque no me lo hayan traído de Etiopía, de café pero... Por ahí va. Bueno, el café, bueno el clima y, y, y tenemos tres noticias repartidas, una de política latinoamericana y dos que tienen que ver con tecnología, chisme tecnológico.
0: Así es, señoras y señores. Comenzamos con la de ocho. Miley, después de todo, es el nuevo presidente de Argentina. Llegó, se subió al estrado y... Y soltó el, el madrazo directamente, ¿eh? O sea, lo primero que dijo fue esto. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo!
1: ¿Cómo lo ve, Milik? ¿Por dónde comenzamos? Porque hay ah, un chorro de chisme alrededor, se decía que iba a ganar el, la izquierda y lo superó por, por 53% de votos contra 47, 6 puntos que no se esperaban, pero también fue la elección con más, con más votos en la historia, fue el presidente que ha recibido más votos en la historia de Argentina, entonces mucha gente salió porque claramente no quería que el secretario de Economía del actual gobierno siguiera dando en la torre al país, que tiene una inflación de 300%. Entonces, ese es un paso. Dos, ese es un presidente, Milley que aunque liberal, sigue con, este on, con ese tema de, de dividir un país. A, dicen, ahora nos toca la nuestra, zurdos hijos de puta. Entonces... Es otro tema importante para analizar. Y el tercero es entre cáncer de colon y cáncer de páncreas. Pues yo escojo cáncer de colon, ¿no?
0: Eso es algo que ha sucedido, ¿no? O sea, creo que eh, lo hemos visto aquí en nuestro país. Ya no sabes para dónde voltear, no sabías para dónde voltear y ganó la opción que te daba las cosas diferentes. Eso pa pasó aquí en el 2000, pasó en el 2018 vaya, es, es algo que, 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 que tiene que suceder cuando pasan este tipo de transiciones y ahora la ultraderecha libertaria es la que se está apoderando de Argentina y que pues, es, es justamente ¿no? el, el, el gancho al peronismo que es lo que ha pasado en Argentina durante hace muchísimo tiempo y que ha que pues, no ha servido demasiado en, en, en el país, y no se vaya ha llegado con declaraciones tan fuertes Miley, hasta, hasta acaba de decir hasta acaba de este, reafirmar que bueno, se aceptó aceptó el robo a México en Sudáfrica 2010, se cargó contra Maradona y cosas que los argentinos odian, este cuate también está Neto ¿eh? también está en la, en, en la punta de los comentarios de todos los argentinos pero ya ganó, ya es el presidente
1: ya es el presidente electo y, y tiene un estilo particular. Eh, el tema es lo que yo digo, a mí si me dan a escoger entre López, entre López Obrador y Salinas de Gortari, yo digo Salinas de Gortari, ¿por qué? Porque al final de cuentas, para bien o para mal, aló para un lado correcto de la historia, que es abrir mercados, abrir instituciones, eh, buscar autonomía en ciertos puntos. Y dices, pues eso es bien. Era un demagogo también, era un bandido también, sí. Pero la izquierda, la izquierda dogmática jala para un lado incorrecto de la historia. Jala para un lado que no va de acuerdo con energías limpias, energías renovables, con apertura, con derechos. Y dices, eh, pues yo creo que, que si mi ley está un poquito pastoreado, van a tener vicepresidenta. Que es una feminista, entonces ahí hay un cierto freno. Vamos a ver cómo se van dando las cosas, pero a mí ayer que, que, que vi la nota fue así de, ah, qué bueno. Porque también, bueno, qué malo para los mexicanos porque andaba diciendo Raimundo Palacio en un reporte que México mandó mucho dinero de último minuto para esta último tramo de esta campaña de la segunda vuelta para apoyar al candidato de izquierda. Entonces sí, perdimos mucho dinero a los mexicanos, pero qué bueno que ganó mil leyes.
0: <risa> Vamos a ver, eh, digo, yo no estoy convencido. La política en Latinoamérica siempre ha sido un chiste y la izquierda peor. Porque estamos hablando de que siempre ha intentado ser una izquierda radical que deja como vista lo primero un país como nos pintan en Hollywood siempre, ¿no? O sea, la izquierda es un dictador, es sinónimo. En la mayoría de los casos hay algunos que no logran progresar. Este, pero no hemos visto hasta el momento algo de ultraderecha como se ha manifestado ahora en el sur del continente. Digo, a, a, tenemos a Bukele, por ejemplo, no, que también es acá como que medio, me, me, medio tirándole al me vale madre. Y este, pues, pues va, ¿no? O sea, creo que ahora vamos a ver cómo se pinta esta situación que va a cambiar el rumbo de Latinoamérica sin duda alguna. Y va a jalar de los pelos a muchísima más gente, y no solo de Argentina, eh, de muchos lugares, sobre todo Sudamérica, que rigen por la izquierda.
1: Es que va Perú, va Uruguay, va Ecuador, y ahora Argentina, que uh -huh. ya regresa... Con la no izquierda, digámoslo así, porque la derecha... A mí la derecha... Creo que mi ley sí es derecha, derecha, derecha. Uh
0: -huh.
1: Pero los demás es no izquierda lo cual me parece muy bueno. Y ya veremos cómo se van a ir acomodando las cosas y cómo se va a comenzar a hacer la presión para las elecciones de México en el siguiente junio.
0: Sí, pues vamos a ver, porque también tiene que ver esto, ¿eh? Es un efecto mariposa, quieran o no, esta madre es un efecto mariposa. Y a la gente le va a caer bien, mi ley, a la gente que no está buscando política, sino que está buscando circo, que es de lo que estamos acostumbrados. Porque, este, pues, sí, es muy dicharachero y muy... Aparte los insultos de los argentinos, güey, creo que sí nos la ganan en insultos, ¿eh? Ah, no, claro. Sí, no, hombre. Si nosotros te... somos muy tibios, ¿no? Sí sí, 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 no, hombre, los argentinos, hablando, a, a, hablando ya, este, de cosas peyorativas, son unos genios, ¿eh? Hay que decir que los mejores insultos, digo, las groserías y los albures aquí en México, pero los insultos argentinos, ay, son unos boludos hijos de... Pu... Así, ah, güey, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Y de ahí nos vamos a lo que pasa con... No,
1: espérame dos segunditos que Gustavo Petro hace 14 horas.
0: Ok, 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 dime.
1: Puso, Ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad, triste para América Latina, y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuestas para la sociedad, bla, 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 bla. Y le contesta Nayib Pukele. Ahora dilo sin llorar. <risa> Las dos son las cuentas sí. verificadas, ¿eh?
0: Sí, no, claro, claro. le va ahí por... Bukele es otro pedo, güey. le también anda en su onda y pues creo que le está funcionando a el Salvador. No podría decir otra cosa. Ah, no me consta, pero pues es lo que se ve al exterior. Y este... Y, y pues a ver, ¿no? Pero hasta qué cagado está eso, güey. Sí, te sí, digo, me... van a empezar las guerritas de palabras. Y a ver a Lula, ¿cómo le va, güey?
1: Ah, por ejemplo, que yo te iba a decir eso. Que Lula, cuando llegó en su primer gobierno, no era malo. Fue... Creo que fue un buen presidente de izquierda que después se vio que era un bandido corrupto, que es otra historia, y terminó en el bote. Pero creo que una izquierda como la de Lula es lo más decente de izquierda que ha tenido y América Latina.
0: No, eh, Sin contar que era un bandido. Este, Pepe, este, Pepe Mujica también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si no es que Uruguay sí. tiene tres millones de habitantes, que es como... Sí. La delegación Minto de Juárez.
0: Justamente, es la, es la diferencia. ¿no? Uruguay aquí llega y llega en el bochito y ya no pasa nada. Pero bueno, vamos a la inteligencia artificial, que también está locochón. Qué desmadre con lo que ha pasado en OpenAI, que es la compañía que de, técnicamente es la... No subsidiaria porque es otra compañía aparte, pero tiene la mayoría de las acciones... Bueno, tiene una gran cantidad de acciones Microsoft. O sea, ahí está. Y de repente en los días pasados le dijeron al CEO a este ah, se me olvida el nombre aquí lo tengo disculpa a Sam a Alman, Alman le dijeron sabe qué señor usted ya no va a pertenecer aquí le, le, le te queremos este, prescindir de sus servicios como, como manager porque usted no está siendo muy consciente con las cosas y está mintiéndole a la junta directiva y lo corrieron y luego sí, se va otro y
1: en sus decisiones y, y ya no tenemos confianza en usted y dice Microsoft al otro
0: día?
1: Ajá. Pues venga, Chepaca.
0: <ríe> sí, claro. Así es esto, señoras y señores de los juegos corporativos. Microsoft técnicamente es socio de OpenAI, la compañía fundada por Sam Altman y por otros más. Y este... Pues sí, ya. de hecho le dijeron venga, Chepaca, y le dijeron también a Greg Brockman que se unieran a Microsoft para dar un nuevo equipo de investigación avanzada con... Sí. Uh, con la firma, con Microsoft directamente ¿Y qué, qué, ¿qué desmadre es esto? tú que estás en, la, en el terreno corporativo mi bien
1: sale, sale de de, oh, de OpenIA eh, y, y se lleva todo ese equipo a Microsoft vámonos <todicacion> para allá y hoy precisamente ando aquí en Puerto Rico en una celebración en una boda y hay gente de Microsoft que me comentaba que la inversión de Microsoft para el futuro en inteligencia artificial es de 20 mil millones de
0: dólares. Que es, que es una esto, cifra considerable, que están pero... Que
1: me... todo el negocio de Microsoft, están frenando todo el negocio de Microsoft, todo, en el sentido de la
0: inteligencia artificial.
1: Entonces, que les pongan, que vean en LinkedIn que, que, que no tiene Sam Almat, no tiene chamba, pues es un regalo así de, ¿en serio? El que creó todo esto está desempleado, y, y yo le estoy apostando esto al futuro. Venga, chapacán.
0: Sí, pues sí. <ríe> y las cosas corporativas, ahí va. Porque otros ejecutivos de alto nivel también seguramente van a renunciar ya tanto como Brad Lightcap, eh, Lightcap, perdón, como Mira Murati, que fue la que quedó de CEO, le empezaron a tuitear a Sam Open AI is nothing without its people. O sea que pues, va por ese lado. Y qué irónico, ¿no? Que la inteligencia artificial no sea lo mismo sin su gente. ¿Qué, qué cagado es eso, sobre todo cuando estamos bien despersonalizados ya. Es más o menos como cuando Apple despidió a Steve Jobs como su CEO, que fue una época muy oscura y después Steve Jobs llegó y regresó como CEO. y pues ¿Qué pasó con Apple, no?
1: Yo creo que en el futuro lo que se va a ver es ese momento, ese momento de esta semana, como ese cuando ocurren Steve Jobs. Pero aquí el tema que no debemos olvidar es que OpenAI es una es una empresa sin fines de lucro. Uh -huh. Es una fundación. Sí, claro. Que a final de cuentas, es una fundación que tenía un valor en mercado enorme. Es una empresa sin fines de lucro que por sus desarrollos valía mucho, pero no tenía esa visión de negocios Entonces, ahora que ese equipo se va a una empresa que está dedicada a hacer centavos, va a cambiar mucho tanto la productividad de ellos como la visión de dónde necesitamos que mi refrigerador sea inteligente, que mi tostadora sea inteligente y vamos a empezarle a dar un camino a la y a la inteligencia artificial bien interesante que va a pasar de, del fines de lucro al lado de Microsoft, lo cual viene otro trancazo de... Que si nos maravillamos en el 2023 con acercarnos a ChatGPT, uh -huh. creo que en los próximos 3-4 años viene otro trancazo que que ya viene Terminator Skynet. Y sí. Por
0: ahí. Y bueno, pues puede haber dos posibilidades. A lo mejor Microsoft termina de comprar la mayoría de las acciones y lo vuelven a poner como CEO o a lo mejor se van por otro lado y los dejan ahí, ¿no? A lo mejor un desarrollo, un desarrollo, como tú dices, este, que no tenga fines de lucro y que aparte, pues tengan su desarrollo específico con, con este cuate, con Altman, en, en la compañía y que pues ahora sí Microsoft. Tenga su parte noble y su parte Skynet, ¿no? <risa> Puede ser, digo, no sé, no sé, no sé. <risa> sí, dos partes. ¿no? O sea, sí, claro, esto es, esto es este Juego de Tronos o eh, ¿cómo se llamaba la última que salió? La de Succession, algo Ajá, así. ¿Sí? Ah, sí, 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 claro, va por ese lado, muy corporativo el pedo. Pero vaya, a ver qué onda. Si le y...
1: quieres dar una segunda capa a esta historia de terror futurista de, de inteligencia artificial, en la tercera nota de hoy tenemos que Meta considera que solo dos reactores nucleares, eh, Meta considera solo dos reactores nucleares para cubrirlos son la solución al enorme gasto de energía. ¿Te imaginas que una empresa como Meta, el otro a Facebook, se hiciera de dos reactores nucleares para darle poder a todo lo que mueven Instagram, Facebook, eh, eh, Whatsapp y todo eso?
0: Le tengo más confianza a Mark Zuckerberg que a los que administran Laguna Verde, güey. Ah, no, bueno. Sí, güey, Los sí. que
1: administran Laguna Verde, <ríe> básicamente el jefe de Laguna Verde, se apellida Bartlett. Güey.
0: Sí, por eso. Pues, sí, sí. A eso. A eso voy. Creo que pues, va a llegar el momento que se va a tener que hacer. La energía nuclear es pues, para eso. No sé, este, el, el problema es que es súper contaminante todo el asunto. Es el, es el gran pedo y... este. Pues sí, de que de, es, es, es muy pesado todo lo que se está gastando en recursos, nada más cada quien, cada, cada que alguien hace una consulta, pero eso no se nota, ¿no? Y ahorita por eso están hablando de dos reactores, con dos reactores la armamos ya para armar el desmadre, ¿no? O sea, no lo van a tener no, espérate, tan fácil.
1: Espérate la consulta cuando mandas el pack por WhatsApp.
0: <ríe> ándale. Cuánta energía.
1: A ver, ¿cuál es la huella de carbono de tus packs, señor Lanzaguarda?
0: Ay, 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 no sé. <ríe> Pues, qué bueno, ojalá no pueda dejar huella de carbono, porque si no, imagínate <risa> que no quede huella, que no y que no. Ya dijeron ahí por ahí. Bien. Sí, ¿no? Y ahí ahí están dos reactores. Este, eh, pues ya dijeron en una sesión de Foro de Trabajadores Digitales en Silicon Valley: dos plantas eléctricas parecerían ser suficientes para alimentar las necesidades de la humanidad por un año, y esto parecía ser aceptable, pero también, pues obviamente, se tiene que resolver el problema de la inteligencia artificial y todo lo que se está gastando, porque pues ustedes piensan que nada más están dándole clic y ya no, mágicamente sale todo, pero no ese es un proceso que genera un montón de gasto energético y de dónde sale, pues digo, no es que salga del recibo la luz, vea pero de todas maneras
1: Sí, pero se nos olvida que todo eso así la gente que es súper eh, consciente del medio ambiente y esas cosas nuestra relación con el internet deja una huella de carbono que no te imaginas porque dices, ay, esos es mensajitos que salió de mi celular. No, esos centros de datos, y ahora con inteligencia artificial que, de, que en instantes te manda una imagen o un texto que generó a partir de lo que tú le pides, hay unos servidores enormes, unos centros de datos enormes que están trabajando de manera bestial. Por ejemplo, hace 10 años Microsoft lanzó unos data centers que estaban bajo el agua para evitar el calentamiento. Entonces, así se ahorraban un dinero de, de incremento O u otros centros de datos de criptomonedas están en Islandia, ¿no? uh -huh. Para ahorrarse un poquito del, del aire acondicionado. Y se nos olvida. Se nos olvida que cada vez que prendemos Netflix hay un servidor, hay una máquina, hay un centro de datos que nos está mandando todo. Y eso contamina igual o más que encender nuestro...
0: Suru 2004 <ríe> Suru 2004 Ay qué hermoso Bueno, vamos a ver, así comenzamos la semana <ríe> Que tengan bonito puente La gente que todavía está aquí, no se gasten su lana en el buen fin Y la chido Porque aquí vamos a andar de este lado todavía en estos días En Café de A15 Ya los últimos días de noviembre ya nos vamos a la resbaladilla Gracias señor Mendoza Café de A15 Información soluble en solo 15 minutos Con Carlos H. Mendoza Y Julio César Lanzagorta Date un sorbo y disfruta El Café de A15